2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. En Surfside, Florida, continúan las arduas tareas de rescate para intentar encontrar sobrevivientes del colapso del edificio residencial Champlain Towers. Hasta el momento, al menos 10 cuerpos sin vida han sido hallados en el lugar. Son más de 151 desaparecidos. Los familiares claman por información.
0: ¡André! ¡André, ya salí! ¡André!
2: Y en medio del dolor, las autoridades intentan averiguar cómo fue posible una tragedia de esta magnitud. ¿Qué se ha conocido en las últimas horas? Responde Andrés Tremante, profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad Internacional de Florida.
3: Hemos podido simplemente accesar una página o dos del informe. No El informe completo no se ha podido documentar, debe estar en posesión de las autoridades uno no puede revisar anexos, fotografías, cálculos, soporte. Dicho esto, y basado con lo que uno tiene acceso vía internet, eh, efectivamente se habla de, de proceder con una reparación eh, eh, que tiene que ver en parte con algunos problemas estructurales. Es, un, es una cotización bastante elevada. Eh, en ningún momento, hasta nuevamente, hasta que podemos leer la documentación disponible, Ahí no se alerta de una evacuación inminente a la estructura, ni tampoco se dice si esto no se arregla en un periodo de tiempo eh, eh, determinado, la estructura pudiera eh, colapsar. Eh, eh, digamos, cosa que si en ingeniería uno detecta de forma temprana, uno escribe en letras mayúsculas y con color rojo.
2: El presidente estadounidense Joe Biden y el de Colombia Iván Duque sostuvieron finalmente su primera llamada telefónica. La conversación se da luego de cinco meses de iniciada la administración demócrata. En entrevista exclusiva con NTN24, el embajador saliente de Colombia en Washington, Francisco Santos, confirmó cuándo llegarán al país sudamericano las 2,5 millones de vacunas de Janssen contra la COVID-19 que serán donadas por la Unión Americana.
3: En Memphis, yo voy el miércoles, tengo que firmar el despacho, eh, viene un avión de la Fuerza Aérea, a las 4 de la tarde regresa a Colombia y las vacunas deben estar a las 8 de la noche en, eh, en el aeropuerto El Dorado. Y lo bueno es que son Janssen, una sola dosis, 2.5 millones de vacunas, el 5% de Colombia lo vamos a poder vacunar con ese esfuerzo.
2: La llamada se produce también tras el atentado que el pasado viernes sufrió durante un viaje en helicóptero el presidente Iván Duque. ¿Qué hay detrás del hecho? ¿Quién intenta acabar con su vida? Lo debatimos con el decano del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, Juan Lozano.
3: Aquí trataron de matar al jefe de Estado, trataron de matar una vez más al presidente de la República. No es como algunos dirigentes de la oposición lo presentan que dispararon contra un helicóptero. El problema no era el helicóptero. El problema es que tenían el propósito de... Llevarse por delante la vida del jefe de Estado. Y eso es del mismo género de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Un atentado contra una base militar en Cúcuta, una oleada de terrorismo urbano que ha sacudido a Colombia. Eso tiene que ver con un propósito de grupos que pretenden desestabilizar a Colombia.
2: También conversamos con el presidente de Acore, coronel retirado Yomarulanda.
3: Bien pudieran las FARC y el ELN, que son tan amigos del gobierno de Chávez, haber obtenido uno de los misiles rusos Igla, que ellos eh, demostraron tener, las FARC, y que nunca entregaron a la tal eh, comisión de la ONU, que dijo que ellos habían entregado todo su armamento. Y hubiera sido realmente un atentado mortal. Yo lo que creo es que detrás de esto hay un mensaje. Están presionando al gobierno para que se abra algún tipo de diálogo porque hacerle a un helicóptero desde tierra con un fusil eh, como los que estaban ahí, un FAL o un AK-47, calibre 7.62, una ráfaga, un blanco en movimiento como es un helicóptero, fuera de eso eh, disparos contra gravedad, pues en realidad es, es totalmente incierto.
2: Y el análisis cierra con la opinión del ex viceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza.
3: Me parece que concluir que aquí había solamente un mensaje es equivocado. No hay tampoco información en este momento suficiente para saber quiénes eran los autores. Lo que está claro es que, en mi opinión, no es gratuito que haya sido en el norte de Santander y en Cúcuta en particular. Ahí fue donde pusieron el carro bomba en la Brigada 30 hace algo más de una semana. Es decir, es una zona donde hacen presencia todos los grupos armados ilegales en Colombia. <risa>
2: La Unión Europea, Canadá y Estados Unidos están dispuestos a revisar la aplicación de sanciones económicas contra Venezuela, condicionando a que el régimen de Nicolás Maduro muestre voluntad real de diálogo. ¿En qué consiste esta disposición de parte de la Casa Blanca? Lo explica Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden y director para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional.
4: Si ellos toman pasos que abren el espacio político en Venezuela, nosotros vamos a responder pero nosotros siempre en paralelo um, estamos revisando nuestras eh, sanciones para asegurar de que están teniendo el impacto de la, de la intención de nuestra política, número uno, pero también eh, nosotros vamos a tomar decisiones en, ba en base a nuestros intereses nacionales. Pero siempre y cuando eh, siempre, eh, vuelvo a, a, a instar aquí que lo que vemos aquí es la ruta para Venezuela, es una ruta negociada que, que lleve a elecciones, esa es la única dirección y tiene que llevarse de una forma irreversible todos lo estamos haciendo de una forma muy activa y coordinada con, uh, con Juan Guaidó y el frente amplio que él está construyendo eh, para llegar a las negociaciones eh, con el régimen.
2: Así se escuchó por primera vez la voz de la comunidad LGBTI en Nueva York en 1969. Los disturbios de Stonewall, reconocidos por ser el inicio de los reclamos en la comunidad gay, son considerados el punto de inflexión para la reivindicación de los derechos del colectivo, que desde entonces son celebrados cada 28 de junio. El periodista Matías Bauzo lo explica.
4: El 28 de junio lo que sucedió fue que la policía entró en medio de la, de la velada eh, y maltrató a, a la gente, se la, se, se la empezó a llevar detenido, simplemente porque estaban bailando con, con alguien de, del mismo sexo, no le digo ese era todo el, todo el delito, y alguien tiró la primera lata de cerveza, dicen que una, una, una lesbiana, eh, no se sabe bien cómo empezó la reacción, pero sí lo que se sabe es que fue una reacción espontánea, eh, donde los habitués del bar se cansaron, de los abusos permanentes de la policía hacia la comunidad homosexual. Fue como la, la gota que rebalsó el vaso y produjo una reacción en cadena que la policía no supo interpretar. La policía pensó que con fuerza eh, iba a, a detener esa, esa protesta, esa pequeña rebelión de los habitués del bar.